0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, Seguridad y Violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, eh, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En este espacio discutimos temas sobre violencia, criminalidad, delincuencia, prevención, desde una perspectiva de la metrópoli más grande del país y de América Latina, la zona metropolitana del Valle de México. En esta ocasión vamos a hablar de violencia de género en la metrópoli y para ello nos acompañan Araceli Damián, bienvenida Araceli, y María José Infanzón. Bienvenidas, vamos a escuchar una pequeña cápsula que ha preparado nuestro equipo y volvemos para la conversación.
0: La metrópoli enfrenta importantes retos en materia de violencia en razón de género, sobre todo por los altos números en delitos como feminicidio, violencia doméstica, abuso sexual o desaparición. Las cinco alcaldías de acción prioritaria por sus índices de violencia en razón de género son cuautemo, Gustavo Madero, Tlalpan, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Los municipios del Estado de México con mayores índices de violencia en razón de género se encuentran todos en el área metropolitana. Destacan Chalco, Chimalhuacán, Coatitlanizcali, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nezahualcoyotl y Tlatnepantla. La violencia en razón de género invita a pensar en las intersecciones, porque afecta desproporcionadamente a mujeres que habitan en espacios marginalizados, a mujeres que pertenecen a alguna etnia, a mujeres migrantes o a mujeres trans. La Ciudad de México se declaró en alerta de género a finales de 2019 y su gobierno se comprometió a implementar acciones para garantizar la seguridad de las mujeres. El Estado de México se declaró en alerta de género en el año 2015 y la refrendó también a finales de 2019. Sus datos siguen siendo preocupantes.
1: Araceli, María José, bienvenidas, además bienvenidas a, a su casa, el Colegio de México. Eh, quisiera comenzar contigo, Araceli, preguntándote la violencia de género es un problema mayúsculo en muchas sociedades a nivel mundial. En el caso de la, de la metrópoli y de la Ciudad de México no es la excepción. ¿Cuáles son los factores que pueden describir de alguna manera la situación que estamos eh, viendo en el caso de la Ciudad de México asociados a la violencia de género?
2: Bueno, mira, la cuestión de la violencia en general y la violencia de género eh, se debe a múltiples factores. La mayoría de ellos tienen que ver con la cuestión social y económica. Somos una nación muy desigual. Eh, estamos eh, ubicados eh, territorialmente de una forma, eh, digamos, somos el centro, el, los que vivimos en el Valle de México, pero al mismo tiempo de un país muy complejo en el que además eh, pues se ha vuelto, eh, digamos, eh, proveedor de drogas de Estados Unidos, lo ha sido históricamente, entonces tienes una parte muy asociada como a esta cuestión violenta del crimen, etcétera, etcétera, y otra que tiene que ver con una violencia institucional, que tiene que ver con todo este tema de las grandes desigualdades, eh, digamos si tú consideras por ejemplo el ingreso de los trabajadores en los años 80 frente a lo que ahora se tiene se ha perdido como un cuarto ¿no? del valor en promedio y quienes ganan menos en muchas ocasiones han perdido hasta el 50% de lo que ganaban en los años 80 que bueno pues ahí vino la crisis de, de la deuda y una serie de cosas. Ese es un tema, la otra es que somos una sociedad y ha sido una sociedad con una influencia muy fuerte en el tema del machismo, eh, que no se ha logrado, este, digamos, erradicar, no se ha tomado por parte, por ejemplo, de los gobiernos una postura, eh, digamos, realmente de campañas muy fuertes para erradicar esta, estas posturas machistas, por un lado, y por el otro lado hubo un proceso como de modernización en donde las mujeres eh, tuvimos acceso a una serie de beneficios que estaban dando, digamos, todo el desarrollo educativo, por ejemplo. Ahora pues hay muchos, muchas más mujeres educadas, eh, más conscientes este, de su situación de desigualdad, eh, se han desarrollado una serie de leyes, los medios de comunicación hablan del tema eh, y los hombres han perdido, por decirlo de alguna manera, eh, un factor que eran los principales proveedores de, del hogar ¿no? por mucho tiempo y que ejercían eh, violencia, pero, digamos, las mujeres por su baja participación laboral, pues muchas veces como que toleraban, soportaban una serie de cosas. Ahora ya las mujeres no hacen eso, ¿no? pueden. Eh, eh, realmente eh, pues retar a, a, a su pareja, a, al hombre, salirse de su casa, a trabajar, eh, esta cuestión de la inestabilidad laboral, tenemos una inestabilidad laboral, los hombres no tienen estabilidad, no cumplen con su rol tradicional este, de proveedores no y eso le, digamos, con, eh, hace una cosa de una, este, como una olla de express en algunos hogares porque no están cumpliendo ese rol que supuestamente tendrían que cumplir. Las mujeres entran al mercado laboral, aportan y son capaces de, de decir ¿y yo por qué tengo que lavar los trastos? ¿no? <risa> Cosas así que antes no, no se atrevían por distintas razones. Y finalmente también creo que es muy importante eh, hablar de un tema en particular en la Ciudad de México que es el hacinamiento. El hacinamiento en las viviendas genera una tensión al interior de los hogares gigantesca. Y eso provoca una violencia muchas veces de la pareja, no tienen intimidad, este, viven a veces eh, familias ampliadas, etcétera, etcétera. Y lo que constituye la ciudad, pues es el abandono también, ¿no? Que ha habido de todo, eh, falta de iluminación, este, policías que están mal. Este, eh, digamos, capacitados, eh, una serie de factores que en realidad hacen muy compleja la ciudad y las distancias, las distancias que desgastan a la población y, digamos, frente a situaciones en donde tienen que trabajar muchos de ellos y además la población de más bajos ingresos más de 40 horas a la semana, que son más de 8 horas diarias y aparte dos horas de transporte de ida y dos horas de, de regreso. Entonces son situaciones pues, que las han dejado que, que se exacerben ¿no? los distintos gobiernos. Totalmente
1: machismo, hacinamiento, vulnerabilidad, desigualdad, es una, una mezcla de factores sí. que, que se van sumando y me recuerda a la discusión que... Eh, ocurría en el contexto de la pandemia, donde ciertamente todas estas condiciones, particularmente el no, se acentuaba, lo cual ag agravaba en alguna medida el riesgo de violencia de género. María José, eh, en estos temas siempre es importante contar con datos para saber qué está pasando, identificar los factores, por supuesto es un primer paso y después necesitamos saber cuáles son los datos. En temas de violencia de género tengo la impresión de que no había muchos datos hace muchos años y de pronto se han generado algunos datos, eh, se han generado algunos informes. ¿Qué sabemos y cómo sabemos lo que sabemos respecto a la violencia de género en la metrópoli?
3: Sí, mira, la verdad es que la Ciudad de México es una ciudad muy privilegiada en cuanto a los datos que se tienen. A mí me gusta pensar luego que hasta existe una paradoja porque a pesar de todos los datos que tenemos a veces hay poco análisis al respecto. Con respecto al Estado de México, por ejemplo, que es lo que nos concierne con el Valle de México, apenas con sus declaratorias de alerta han logrado generar un portal de datos abiertos en donde se pueden ver carpetas de investigación, datos más sobre violencia hacia las mujeres, donde pues, ha existido esta transparencia desde las instituciones para dotar a la academia o a quien le interese a la ciudadanía de información sobre este problema. En la Ciudad de México yo resaltaría sobre todo el trabajo de la Fiscalía y de la presente administración porque es verdad que se han publicado carpetas de investigación. Y a pesar de que la cifra negra en este país es gigante, es más del 90%, tenemos información georreferenciada por datos este con información incluso socio, bueno, no no toda la sociodemográfica, pero podemos saber edad, podemos saber sexo, podemos saber dónde están ubicados ciertos delitos y eso de verdad es un esfuerzo que desde el 2019 para acá se viene dando. ¿Por qué? Porque antes teníamos solamente carpetas abiertas y hoy tenemos unas bases de datos sobre víctimas, que eso es un, imprescindible para un análisis de violencia de género. Sí. Y bueno, y también, o sea, tenemos grandes encuestas de parte del INEGI, que eso, que la continuidad de estas encuestas han podido hacer que se pueda ver cómo va la situación. Tanto con la ENVIPE, que nos regala la percepción y incidencia de violencia, incluso de la violencia que no se denuncia, de la ENSU, que es una como pequeña envipe, pero la que se hace trimestralmente. en seguridad urbana. Sí, que y... se hace trimestralmente claro. y que de esta manera podemos ir incluso viendo, ¿no? Cada tres meses como cómo va y dónde podrías generar estrategias. Y la famosa ENDIRE, ¿no? Que es de la dinámica de relaciones de los hogares, donde se pueden explorar más estos factores que Araceli mencionaba antes y que son imprescindibles, o sea, y son importantísimos. ¿Por qué? Porque, o sea, como decía Araceli, o sea, estas variables socioeconómicas que afectan esta violencia o no violencia se vuelven como, o sea, como que todos los tenemos en el imaginario, ¿no? Porque tristemente estas situaciones las tenemos de cerca todos, en algún conocido, lo que sea, pero cuando vemos los datos, nos refuerzan ideas y de verdad mecanismos que existen. Ahora que el, que el Consejo de Evaluación ha estado trabajando, por ejemplo, en un, en un estudio sobre adultos mayores, podemos ver, por ejemplo, que la violencia que se ejerce hacia los adultos mayores Principalmente se da solamente en las mujeres que dependen de su pareja o que dependen de su familia. Y luego aún más esta distinción es en las mujeres que sufren una discapacidad, ¿no? Entonces ya, si sumas discapacidad, dependencia económica y todo, a fuerzas hay violencia prácticamente ahí o la probabilidad se eleva al, do, al doble o al triple, ¿no? Con respecto a quienes no. Y esos son factores que pues, se pueden saber y se pueden tratar y se puede generar política pública o el diseño solamente si tenemos estos datos, ¿no? Porque no se puede quedar solamente en, en ideas, sino que necesitamos pues empezar a medirlo.
1: Un poco quisiera, eh, antes de cerrar la idea, retomar esto último que dices. Quienes le hemos dedicado un, algunas horas a la investigación, nos emocionamos cuando hay datos y cuando son de calidad, etc. Pero, digamos, ¿por qué es importante tener datos? ¿Qué se puede hacer con, con estos datos? Ya decías política pública, pero, digamos, ¿dónde está la relevancia? de decir, es que aquí ya sí hay datos. Eh, ¿Qué podemos hacer con esa información?
3: Sí, sé que suena muy cliché, pero esta frase ¿no? que existe en la evaluación de lo que no se puede medir, lo que no, se puede medir no se puede mejorar. ¿no? O sea, creo que eso es indispensable. O sea, tenemos que saber cómo, cómo vamos para saber si vamos mejorando, si no vamos mejorando. ¿Dónde falta? O sea, estos datos georreferenciados creo que son indispensables. Porque las variables socioeconómicas de Benito Juárez no son las mismas que de Milpalta. O no son las mismas que de Iztapalapa. Cuando vemos lo bien que está Benito Juárez, decimos que le falta a Mil Pato? que le falta a esta palapa para hacer Benito Juárez, ¿no? Bueno. Entonces es más así de ese sentido.
1: Totalmente. Y en ese sentido, Araceli, el gobierno de la Ciudad de México en este caso tiene una serie de programas. Entiendo que además ustedes monitorean desde el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Eh, un poco preguntarte un panorama general de cuáles son estos programas enfocados a violencia de género y eso, cómo se vinculan los datos existentes. Con la creación de estos programas y con el seguimiento, ¿cómo se da esa vinculación?
2: Bueno, mira, una, digamos, de las primeras acciones del gobierno actual fue la creación de la Secretaría de Mujeres. Eso permitió, digamos, darle el mismo nivel en, en el, digamos, en, en el gabinete que otras secretarías, a alguien que atiende el problema de la complejidad que, que vivimos las mujeres en diversos temas, ¿no? Empleo, violencia, una serie de cosas. Eso ha servido como, pues, un pilar para, a partir de ahí, empezar a, a desarrollar una serie de estrategias. Eh, una de, también una de las primeras acciones que hizo el gobierno, que es algo, digamos, sui generis, porque fue un gobierno que decidió por sí mismo de hacer una declaratoria, una alerta de género, ¿no? que, de violencia contra las mujeres, de hecho. ¿no? En la Ciudad de México fue un acto pues, inédito porque normalmente estas las promueven las organizaciones de la sociedad civil, este, personas que, digamos, están preocupadas en, este, en esta situación y aquí fue el gobierno de la ciudad y el Consejo de Evaluación, por ejemplo, hizo una evaluación de esa alerta de género y pudimos ver varias de las cosas porque son, digamos, este, son 11 puntos o más de 12 puntos este, de los cuales este, se, se planteó hacer una revisión eh, de la alerta de género, pero encontramos temas, por ejemplo, de al menos un intento de empezar a certificar a este, las policías, los ministerios públicos, los jueces, en materia de, este, de violencia de, de género. ¿no? Eh, el otro tema que me parece que es relevante, que digamos tiene sus problemas, pero ahorita que hablaban de los temas de los datos, es hacer lo de los senderos seguros, no Camina Segura, los senderos seguros. Que, que son es una estrategia de, de atención al, al espacio público, en donde en teoría debe de venir de un análisis de dónde están los puntos en donde se cometen el mayor número de violencias contra las mujeres y ahí hacer una intervención pública en materia de cámaras. A, este, alumbrado público, policías, acompañamientos, una serie de cosas. El otro tema que también es muy fuerte fue eh, la red de abogadas. Esa a mí me gusta muchísimo como una política pública porque... Eh, digamos eh, Además, fíjate que se generó eh, a partir de un fracaso de una red inicial del gobierno de la ciudad, que era una red que se trataba de hacer la red de mujeres de la Ciudad de México, que se trataba de concientizar a las mujeres sobre sus derechos, eh, sobre todo en las zonas más pobres, porque ahí pues, lamentablemente es donde más se vive esta violencia, sí. pero no es exclusiva de las mujeres más pobres, pero sí tiene mucho que ver con su situación económica este y y hay eh. No, no funcionó esa red, nosotros hicimos una evaluación, no funcionó esa red, pero al mismo tiempo se ha a andar una red que, a, que acompañan en los ministerios públicos a las mujeres. Entonces están ahí las abogadas de las mujeres de la Ciudad de México y cuando llega, este, se supone que también la fiscalía tiene un servicio de apoyo a las mujeres, pero estas son del gobierno de la ciudad y acompañan a la mujer y ellas mismas han enfrentado, digamos, como violencia por parte de los jueces en donde usted que se mete, este, no, es si la señora es la esposa y que el señor tenía todo el derecho. O sea, los jueces inhiben esa parte, ¿no? Los ministerios públicos inhiben esta cuestión. Y las lunas, que también se, se fortalecieron, aunque falta mucho por hacer. Que son lugares en donde se dan atención a las mujeres psicológicas, digo psicológica, perdón, sobre todo cuando viven violencia de pareja, este, no que se, normalmente se llama violencia doméstica, pero pues en realidad es la violencia, la mayor parte ejercida por la pareja de las mujeres. Que
1: viven en los espacios que, es, de intimidad. Exacto,
2: y entonces eh, les dan apoyo psicológico, tratamiento. Ahí lo que nos, en la evaluación que se hizo de, de esta, estas atenciones en las lunas, en el Consejo de Evaluación, es que ese acompañamiento psicológico y muchas veces legal no termina en una denuncia. Y no termina en una denuncia porque hay un, como una resistencia de las mujeres, hay un miedo, hay una cuestión que todavía creo que no se logra como inculcar en donde las mujeres tienen ese derecho de hacerlo, no tienen temor porque pues, finalmente a quien van a, a denunciar es al padre de sus hijos, es al, que, al principal proveedor. Entonces hay una serie de sentimientos, ahí un poco complicados que eso, ese, ese problema se enfrenta en, en el tema de las lunas. Y finalmente quiero mencionar el este, en la capacitación que ya había comentado de, de las policías, eh, se creó una escuela, por ejemplo, porque eh, había policías que ni siquiera habían terminado la secundaria, se está prom promoviendo este, sus que terminen hasta la preparatoria al menos, y que puedan ayudar a levantar, digamos, porque ya tienen ahora las atribuciones de, de, de investigar, y entonces que puedan hacer... Este, una buena investigación. Perdón, dije la última, pero nos falta una que es que también se da un apoyo económico a las mujeres y además las casas donde pueden irse a refugiar. ¿no?
1: Claro, totalmente. Es interesante lo que nos planteas porque de alguna manera el, el hecho de que se puede evaluar las políticas públicas ha permitido a veces corregir el rumbo por completo, a veces mejorarlo, a veces perfeccionarlo o a veces incluso innovar desde la experiencia pasada. Es decir, esta eh, pues función casi medio crítica y autocrítica por parte del gobierno ha permitido esta experiencia que además entiendo en violencia de género ha sido muy productiva, eh, fascinante en ese sentido. Mencionaste, Araceli, el tema de la alerta de género. ¿Qué es una alerta de género, María José? Antes de un poco entrar en el tema.
3: Sí, pues este...
1: Alerta de violencia de género, ¿cierto?
3: Sí, en la Ciudad de México se llama de contra la mujer. Incluso alerta ni siquiera tiene componente de género, sí. Pero qué es... es... Bueno, yo, di, o sea, si lo quisiéramos entender como prácticamente es un fondo, son recursos financieros prácticamente que se van a destinar a acciones de género. Uh -huh. Tiene su símil en estas alertas que existen, por ejemplo, para atender desastres naturales, que son circunstancias que, pues en algún momento de la vida llegan. Entonces, <risa> te impulsar recursos, inyectar recursos, salir de ahí y continuar la vida, ¿no? Entonces, empieza la declaratoria de alerta o estas alertas, como que tienen ese símil en la política o antes.
1: Que no es una particularidad de la ciudad, hay alertas de género en todo el país, ¿cierto? Sí,
3: hay, bueno, hay a nivel federal, hay a nivel local. En, como decía Araceli, en el caso de la Ciudad de México, la federal no entró en vigor, entró a la local. En el Estado de México están en funcionamiento dos, es decir, que el Estado de México recibe recursos federales y está para atender este problema. Dobles
1: fondos, digamos, en el caso del Estado de México, ¿han servido las, las alertas de género eh, sí. hacia dónde? Porque entonces, digamos, tiene todo el sentido. Hay un problema que es fundamental, grave, Necesitamos recursos para atenderlo. Políticas públicas como las que narraba Araceli sirven las declaratorias, sirven estos fondos.
3: Pues es difícil saberlo, porque para saber si sirve o no sirve, tendríamos que medir el impacto de las mismas y lo que se hace exclusivamente como en el marco de la declaratoria. Y por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es muy claro que los recursos que se invirtieron en estas acciones que Araceli mencionaba, muchos ya venían como encaminados, ¿no? O sea, porque también tenemos en esta declaratoria como el impulso para hacer la ley Olimpia o para el banco de ADN o el registro de agresores sexuales que ahora existe que son acciones que aunque se sitúan en esta alerta porque se necesitaba como acelerar o de verdad impulsarlos, eran esfuerzos que desde las asociaciones civiles o desde el gobierno ya se venían dando de antes. O por ejemplo, el Viajemos Seguras, que es esta separación que existe en el metro o en Metrobús, o sea, no, no es del 2019 para acá, todo el mundo lo hemos visto anteriormente, ¿no? Sí, porque aquí en la Ciudad de México, claro, estamos separados en dos para evitar, sobre todo, problemas de acoso sexual, no, en el transporte público. Estas ya venían desde antes. Entonces se impulsan los recursos para que se sigan, ¿no? muchas de ellas. Entonces saber qué exactamente ocurre en el marco de esta declaratoria y cuánto es como resultado de esta declaratoria es difícil saberlo. Sí. Pero <ríe> no se puede negar que hay resultados sorprendentes en esta capital. O sea, la gente, o sea, bueno, no la gente, más bien. Si tú te pones a ver los datos, se ve claramente cómo iban creciendo. Llega el 2019, el 2020 y empiezan a bajar.
1: Los casos de agresiones. Y los
3: casos de prácticamente todos todo los delitos.
1: En general, claro.
3: Sí, se ve una tendencia a la baja. Y no nada más de carpetas de investigación donde se podría decir, bueno, es que la gente no está yendo a la fiscalía a denunciar, ¿no? O sea, a lo mejor hay los mismos gente o la misma violencia familiar o la misma acosos o lesiones contra las mujeres y no están yendo a denunciar, ¿no? Pero no, cuando tú ves también las encuestas donde se registran estos delitos que no se denuncian, que solo se viven, también vemos una baja de los delitos. Y esto es, pues, una buena noticia, creo. Y no sabemos, esa, o sea, no podemos decir como, bueno, todo es fruto de la declaratoria, porque no se puede saber exactamente. Pero es verdad que ha habido, pues, o sea, los resultados nos muestran algo positivo, sea por ello o no sea por esta declaratoria.
1: Sí, ahora sí.
2: Bueno, por ejemplo, un elemento que creo que me parece importante en general, eh, porque no nada más, como menciona eh, María José, es el tema de, de los delitos contra las mujeres, sino en general eh, son los delitos en la ciudad y, y el sentimiento de las personas de sentirse más seguras. Pero también, bueno, ah, pensando un poco en, en las estrategias que ha llevado a cabo el gobierno, eh, se les ha aumentado eh, considerablemente eh, el sueldo a los policías que digamos ese eh, entonces ha cambiado también la, la relación de los policías o eh, digamos todavía eso faltaría como hacerlo como una evaluación como más profunda, pero digamos ahorita una percepción pues muy particular no quiere decir que así sea pero yo sí creo que modifica el compromiso de los cuerpos policíacos frente al gobierno y frente a la ciudadanía, ¿no? Y el otro tema, como te decía, es como estarlos capacitando, o sea, ha sido, y además se ha invertido muchísimo en cámaras, ¿no? Este, somos la ciudad con más cámaras, este, en América, <risa> perdón, en América. en América Latina, sí, este, no, y creo... Bueno, sí, este, y, y la otra cosa es que, eh, pues la agencia digital también ha ayudado muchísimo porque, pues, ellos concentran una serie de información que después es utilizada en las reuniones de seguridad y paz que se llevan a cabo, pues, todo, todos los lunes, por ejemplo, y se analizan todos los mapas que se pueden generar a través de eso. Y nosotros también en el Consejo de Evaluación, María José participó en eso, este, hicimos un, un estudio de cómo se modificó esta situación de la violencia en la Ciudad de México, que efectivamente, pues, el Valle de México y la Ciudad de México fue, digamos, como también escenario de ese crecimiento que hubo con esta guerra contra el narcotráfico, que entonces se dispara este, la violencia, y el momento más importante de violencia que vive la, la, la ciudad es precisamente 16, 17, es cuando se dispara más de casi 40% los, los, este, los delitos en la ciudad, ¿no? Sí. En este momento que pues está en, en pleno auge esta, eh, eh, digamos, eh, eh, situación de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, ahorita lo que nos enfrentamos es cómo promover una cultura de respeto ¿no? este, entre la ciudadanía, de, de denuncia, de una serie de cuestiones que...
3: Claro.
1: que una coexistencia incluso con la autoridad. Ahora que hablabas de cámaras, Araceli, me voy a permitir el comercial para la audiencia. Tenemos un episodio sobre el C5, justamente de la Ciudad de México, con el coordinador general y con un eh, director de investigación. Entonces ahí lo podrán checar. Quisiera recuperar una idea que me parece muy interesante, porque... El caso de la alerta de, de violencia contra las mujeres implica fondos y un poco lo que nos están sugiriendo es a veces no es tanto o en primer lugar un problema de fondos, sino de saber cómo usamos esos fondos para lo cual supone una función de evaluación como tal. Eh, esto no es común, ¿cierto? Eh, se lo suelto como tal porque además ustedes se dedican a eso. No es común que el, el, eh, un gobierno en específico, una autoridad, una administración evalúe lo que está haciendo antes de tomar decisiones. ¿Qué comentarías? Magdalena? Yo
3: diría que incluso no es común incluso que atiendan incluso estas recomendaciones que se hacen después. Y cuando creo, existen, digamos. Cuando existen, claro, porque esto es, bueno, esto es como una paloma que le vamos poner a este consejo de evaluación, que, por ejemplo, en esta evaluación de la declaratoria, una de las observaciones que se hizo fue que, no sé si te acuerdas, que hubo unas marchas producto de violencia de los policías hacia las mujeres sí. y salió la famosa frase de la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Sí. Y era una marcha llena de diamantina y ese tipo de cosas, ¿no? En este contexto de esta marcha, pues este pues, recelo ¿no? de la policía se empezó a generar y una de las acciones de la declaratoria incluyó una unidad para proteger a las mujeres policías de sus mismos policías. En un primera instancia como que la idea era que protegieran a todas las mujeres de los policías. Después, por falta de recursos, dijo, dijo la Fiscalía, solo puedo generar una unidad para atender a mujeres policías víctimas de policías hombres, ¿no? Entonces, era más sobre violencia laboral. Sí. En este consejo se hace la recomendación de, oye, en primer lugar, tú habías dicho que era para todas las mujeres, como se si tienen recursos y todo, se atiende la recomendación y hoy en día existe una unidad para que todos las mujeres, si son víctimas de la policía, puedan acudir a una unidad especializada en ese delito. Entonces esto es como un gran logro de este consejo, es un gran logro de esta, no sé, política de evaluación que existe en la Ciudad de México. Totalmente o sea, que digo, se
1: deriva de que se atendió la recomendación. Claro, claro. Eh, una vez que se realizó además con la recolección de datos, con la revisión del caso. Sí. Fascinante. De hecho, quisiera regresar en un rato contigo, María José, sobre el tema de, de marchas de sociedad civil. Pero antes de llegar a esa parte, justo entrar, Contigo, Araceli, el tema de la percepción, de la ciudadanía, que ya elaborabas un poco. Eh, comenzamos el, este episodio hablando, por ejemplo, del machismo, ¿no? que tiene pues, una raíz cultural, histórica, arraigada incluso en formas de convivencia, en formas de entender la vida incluso. El hecho de que haya políticas públicas, que la sociedad evolucione o se modifique, en fin, una serie de condiciones, ha tiene la posibilidad, digamos, de, 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 de influir, por ejemplo, en un aspecto como el machismo y en ese sentido preguntarte qué está cambiando en la percepción de la ciudadanía, de la Ciudad de México, ante pues, esta baja de, de, de incidencia delictiva en general, ante prácticas de violencia contra las mujeres. ¿Algo ha cambiado? ¿Sabemos
2: algo a partir de las percepciones? Sí, bueno está este, los resultados precisamente de las encuestas que ya se hablaba no eh, hace un momento que precisamente han registrado una baja en la percepción de sentirse inseguro no en distintos espacios públicos no que era digamos uno de, de los temas este que que pues preocupaban bastante como por ejemplo la gente hace lleva a cabo estrategias para no ser víctima de eh, las violencias, ¿no? Entonces dejar, por ejemplo, que este, sus, sus tarjetas de crédito, no salir del, ¿no? con dinero o no salir en la noche, este, o o sentirse inseguro en el transporte público, en el banco, en el lugar de trabajo, en las escuelas. Entonces, eh, hemos visto en estas encuestas, en, en el estudio que hicimos en el Consejo de Evaluación, que está disponible en la página del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, este estudio sobre seguridad ciudadana que se hizo, eh, eh, cómo ha bajado la percepción de inseguridad, ¿no? O sea, cómo ha mejorado. La gente la, se la, percibe más, más segura. segura moviéndose en la ciudad en general. Hay algunos algunas zonas, ¿no? que sí reportan que ha habido como cierta preocupación la zona poniente de la ciudad, no que está Azcapotzalco, Venustiano Carranza y otras mm. este que están eh, Cuajimalpa que están ahí hay de ciertos temas como narcotráfico y todo eso sí ha aumentado un poco, pero no no es alarmante, pero ha bajado mucho el tema de, este, de sentirse pues, eh, inseguro en los espacios públicos. Yo, este, digamos, también quisiera comentarte que también en el, en el Consejo de Evaluación hicimos un, un estudio sobre masculinidad y pobreza, ¿no? que la idea no era precisamente estudiar las violencias, pero, pero, pero ahí salió. ¿no? Llegaron. Y Exacto. Y, y entonces fue un trabajo que hicimos este, con grupos focales, con, con, con hombres de distintas características, sobre todo en condición de pobreza, pero distintas edades, una serie de cosas, y ahí pudimos recoger este, un, una serie de cuestiones como en, hay un abanico ¿no? de, de, de comportamientos que nos habla que ya hay un proceso de cambio, ¿no? O sea, ya no están los tradicionales como el machismo tradicional, que, este, pero, sí hay un, pero sí hay ciertas persistencias del machismo, de agresión y todo eso, pero ya hay un conjunto de jóvenes que reconocen y que están muy conscientes de la violencia de género y que no quieren ser parte de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones en una de las evaluaciones que hicimos era, al crear la red de, de mujeres, se, se le está dando, se le está cargando a la mujer la responsabilidad de defenderse o de saber qué hacer o de hacer cosas y no atendemos al otro lado, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, por ejemplo, pues a lo mejor habría que hacer una red. De hombres, ¿no? En contra de las violencias de género. Entonces, ahí eh, a capacitar a los hombres este, y, y, y enseñarles ¿no? que hay otras formas de comportamiento que a lo mejor no las vivieron en su hogar, pero que ya están muy presentes, ¿no? Entonces... Eh, creo que va a ser muy importante hacer una evaluación este, de, de los resultados, o sea, nosotros ya tenemos una parte con este estudio que a partir de lo que pues, más adelante se puede hacer también con, con ustedes en claro. términos del análisis de las políticas ¿Qué se le puede recomendar al siguiente gobierno que se mantenga ¿no? yo creo que si continuamos con esta tendencia, al menos en la Ciudad de México, vamos a poder este, reducir un poco la las violencias, la parte de educación de los hombres me parece que se tiene que reforzar en las escuelas, no es un tema este nada más de hacer programas públicos y unas campañas también que son parte de la alerta, no hacer campañas sobre los derechos de las mujeres. El que los hombres y el que las mujeres sepan que pueden denunciar Violencias de género inhibe parte de, eso, eso salió en, en este estudio, inhibe, in, inhibe parte de esos intentos de violencia. Porque, por ejemplo, un, un, uno de los entrevistados decía, es que ya no le puedes levantar la mano porque va y te denuncia. Bueno, digamos, no es lo que deseamos, pero sabemos que ya lo piensan dos sí. veces, ¿no? Entonces sí es muy importante que las mujeres sepan que lo pueden hacer y que sepan que van a estar protegidas en los ministerios públicos, que se les va a atender, que hay mujeres que las van a apoyar. Creo que eso es muy importante que eso se
3: difunda. ¿no?
1: Desactivar violencias por donde se pueda en primer lugar y después ir condicionando actitudes, sí. conductas, etcétera.
3: Sí, con respecto a la percepción que decía Araceli, creo que algo muy importante que es de que mencionar en esta cápsula de género es que, que en las mujeres se da una paradoja, así se dice en la academia y todo, que es que a pesar de que tenemos menos probabilidad de sufrir delitos, tenemos más miedo. Y en la, en la Ciudad de México y en este tema sobre todo, pues se ha visto que no solo importa que no haya delitos, sino que importa que la gente se sienta segura que es sobre la percepción que decía Araceli. O sea, las mujeres de nada sirve que a lo mejor no haya ningún delito si tanto nos sentimos seguras de usar los espacios públicos, de disfrutar esta ciudad, de vivir este derecho a la ciudad que tanto se menciona en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? O sea, esto hace falta. Totalmente. O sea, que esto a veces no se gana con políticas punitivas o con trabajo desde la fiscalía. Se gana con entornos, se gana con esta educación que hablaba Araceli, ¿no? Totalmente. Y que, por ejemplo, en el Estado de México sé que se está haciendo este esfuerzo, ¿no? Que se empezaron a hacer estos libros de texto sobre violencia de género y sobre este tipo de cosas que, pues poco a poco, van yendo para allá, ¿no? Y que esperemos, como dice Araceli, que desde abajo también pues empiece a generar otro tipo de política y no solo la punitiva, que es un poco la que caracteriza a esta declaratoria de alerta. ¿no?
1: Un poco retomando tu idea de desde abajo y, y de las victorias, por supuesto, eh, María José, yo quisiera preguntarte en un momento regreso con una cosa, Araceli, perdón eh, sí. sobre el futuro, pero antes de, de pasar al futuro para cerrar el episodio, preguntarte María José, eh, además de, de experta y de haber eh, estudiado estos temas por tanto tiempo perteneces también a una generación de una movilización de, de parte de la sociedad civil particularmente de esta ciudad digamos la ciudad tiene una historia de, de, de construcción de sociedad civil de participación eh, interesante importante qué papel ha jugado el caso, el caso de las, las movilizaciones feministas eh, de digamos las marchas de, eh, a favor de de, de eh, sí, contra, en contra la más bien de la violencia por supuesto en eh, pues, digamos, esta armonía que eh, deseamos desde el punto de vista de la contención de la violencia de género.
3: Sí, yo creo que juegan un papel fundamental porque creo que desde el principio fue la sociedad civil quien puso en la agenda pública el problema. O sea, este problema a lo mejor no sería problema si ellos no hubieran alzado la voz y hubieran dicho nos están matando, no la famosa frase. Este, si nos hubieran dicho nos están matando, pues no hubiera habido esto. O sea, esta, esta creación de la Secretaría de las Mujeres, de hecho, muchas de las servidoras públicas que están trabajando ahí vienen desde la sociedad civil. Sí. Y entonces como que se da esta transición, ¿no? A lo mejor de, de ahora te sigo exigiendo, pero ahora voy a trabajar para dejar de exigir, ¿no? Y creo que algo fundamental es que no dejan que el gobierno descanse. Sí. O sea, creo que por más bien que vaya las mujeres van a seguir llenando el 8 de marzo las calles y con esa, esa mentalidad, pues de alguna manera te dice, no, todavía sigue el problema, ¿no? Porque a lo mejor ha bajado de 70-60 y vamos para abajo, pero con que sigan matando a una, sigue, ¿no? Este problema. Y a mí me gustaría decir algo porque yo siempre, por ejemplo, claro, la Ciudad de México es el foco de estas movilizaciones por tener el Zócalo, por tener reforma, por tener el gobierno federal acá, pero hace falta también como sociedad civil que nos movamos a otras zonas, porque yo siempre he dicho como hay que tomar Toluca. O sea, yo no entiendo cómo el Estado de México tiene a Catepec, tiene a Nesta, tiene una declaratoria de alerta impresionante y como sociedad civil nos seguimos. Claro, nos movemos a reforma porque ahí nos ven todos, no todo el país nos ve en general, pero es como de hace falta también presionar al gobierno del Estado de México, sobre todo, porque siento que el de la ciudad como que no lo dejamos en paz y no está mal, porque aquí ahí o sea, de todos los habitantes del Estado de México, pues un montón transitan por aquí ¿no? y vale la pena. O sea, y no, no se menosprecia, pero también hace falta, siento yo, de ese otro lado. De
1: Encontrar la... la forma de descentralizar incluso la movilización y las victorias de la sociedad civil, de los movimientos feministas, por supuesto. Casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera cerrar con, usualmente cerramos con una reflexión sobre el futuro. Eh, en este caso quisiera comenzar contigo, María José, y después con Araceli por, por el Digamos, el trabajo que ustedes hacen desde el punto de vista de la evaluación y lo importante que es la evaluación para políticas públicas hacia el futuro. ¿Cuáles son los grandes retos, María José, hacia el futuro en violencia de género? Es una agenda, por supuesto, grande, densa, urgente. Eh, ¿En qué medida o por dónde le entramos hacia el tema del futuro?
3: Pues... Yo sí creo que después de haber legislado punitivamente esta política pública en contra de la violencia de las mujeres hace falta enfocarnos a la prevención de estas violencias y no solamente en educación sino también en el en cubrir estas estas bueno, vulnerabilidades socioeconómicas que puedan tener hombres y mujeres. O sea, yo creo que tiene que ver un poco hacia allá y estas otras desigualdades, ¿no? Que siempre se interrelacionan con el género y que afectan, ¿no? Como puede ser la clase social, la pobreza, la raza, este otro tipo de violencias que solo hacen que se profundice más esto. No o sea una vez, no una vez ganada la victoria de género, pero una vez que este tema se empieza a poner sobre la marcha, sobre la mesa y en la agenda pública, empezar a ver cómo quiénes son ahora los más vulnerables, quiénes son los que nos faltan, no sí. para no dejar atrás a nadie.
1: La interseccionalidad, como dicen los estudios de género, en la cual entra, por supuesto, el tema del Estado de México, un poquito en el sentido claro. de lo que lo decías también. Y ahora Ustedes en Evalua tienen una, una peculiaridad que a mí me, me fascina y me vuela la cabeza en el mejor de los sentidos, y es que pueden hacer vinculantes sus evaluaciones, en el sentido de que son capaces no solamente de recomendar al gobierno en turno, sino de trascender administraciones de tal forma de que lo que se hace bien, se siga haciendo bien, a pesar de que vengan cambios. ¿Es una ventaja? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Es una innovación? Y, ¿Y cómo lo aterrizamos particularmente en un
2: tema, por ejemplo, tan urgente como es la violencia de género en la ciudad? Bueno, es una innovación, efectivamente. Este, esta capacidad que tiene el Consejo de Evaluación existe pues ya, digamos, desde el que se creó el Consejo de Evaluación, por ahí, creo que del 2010 ya nació con esta idea, de que eran vinculatorias las recomendaciones del consejo. Pero el consejo cuando nace, nace como un órgano desconcentrado, des descentralizado de lo que ahora se llama la Secretaría de Inclusión y Bienestar, ¿no? la CIVISO, que antes era la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, y pues al formar parte del mismo Ejecutivo y, y el jefe de gobierno era quien nombraba al, a los directores generales o los removía pues había ciertas dificultades para poner en marcha esta prerrogativa que tenía el Consejo de Evaluación. Y la Constitución de la Ciudad de México convierte al Consejo de Evaluación en un órgano autónomo. Es algo que eh, vamos a cumplir dos años como órgano autónomo y estamos en nuestras primeras este, batallas en ese sentido, pero efectivamente, como lo menciona María José, hemos tenido ya varios problemas este, pues eh, aceptaciones por parte del gobierno eh, de la ciudad para modificar algunas, o algunos temas de política. Entonces, en este sentido, creo que pues, va a ser todo un reto para nosotros en el Consejo de Evaluación, eh, nuestro trabajo, y creo que ese ha sido como el compromiso que tenemos los consejeros del, del Evalua, porque somos cinco consejeros, es que las decisiones que tomamos estén basadas en evaluaciones que estén sustentadas en información, porque no podemos dar como este, recomendaciones de acontentillo ni cómo vemos las cosas, sino a partir de, de evidencia, y viene un proceso de negociación o sea, no es tan fácil o sea, sí, te tenemos, abrimos un periodo de diálogo que se llama el periodo de observaciones y después ya vienen las recomendaciones. En teoría, las recomendaciones las, las tienen que acatar y si no, hay todavía un, un paso de ju judicialización, ¿no? Que yo espero que nunca tengamos, no tengamos que recurrir. Que ahí. Es, exacto. Pero en el tema de violencias y de seguridad ciudadana, me parece que es fundamental que se reconozca lo que, lo que se ha hecho bien. O sea, estamos en un momento, eh, o sea, hay, hay lugares en donde hay, es, se tiene que trabajar más, por ejemplo, en Milpalta, ¿no? La probabilidad de las mujeres a ser víctimas de algún tipo de violencia es muy elevado. Entonces, digamos, ahí la recomendación es decir, vamos a trabajar en zonas específicas, ¿no? Este, en ciertas... Eh, eh, se, se hicieron mapas en donde se ubican eh, zonas específicas donde hay más violencia contra las mujeres y más violencia en general, pues hay que trabajar más ahí. O sea, está la información, está ahí y es en donde tenemos que trabajar. Y yo espero que pues eh, lo que ya se logre se pueda recuperar y está el sustento de los trabajos de los investigadores como ustedes y de los que nos han ayudado, también del equipo que está en el Consejo de Evaluación que ha, sido muy, ha estado muy comprometido con estos temas.
1: Claro, la importancia de la evidencia que, que ustedes generan y en ese sentido la hacen vinculante. Muchísimas gracias, gracias Araceli, gracias, gracias María José y gracias también al auditorio. Nos vemos en el próximo episodio de La Vesta Urbana. Muchas gracias y hasta luego.
3: Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.